0: 大家好，我是 A A、嗯。大家好，我是 Howard。哎 ，Howard， 我们这周要来聊什么样的主题呢？我们这周的话
1: 要来聊社会主义跟资本主义国家的差别。那你觉得我们台湾是资本主义国家还是社会主义国家呢
0: ？那必须是
1: 资本主义国家。我们就以就是最资本主义的国家美国，我们来做我们台湾跟美国的这些比较。那你有看过医生吗？
0: 看医生当然有啊，谁不会看医生啊？你大概花费都大概多少钱？呃，我最有印象的一次花费是，呃，之前骑车摔断手，然后我记得包含住院费，总共加起来也不过三四千块而已啊。但是你知
1: 道吗？你在美国，你花三四千块台币，你根本可能连医生都看不到，连医生都看不到？对，没有错。以糖尿病为例的话，那我们在台湾，糖尿病患者拿胰岛素的价格是不用钱的
0: 哦，完全不用钱吗
1: ？对，你只要有缴健保费的话，就不用钱
0: 。哎、欸，那美国的话呢
1: ？在美国的话，一个月的药费，你付了健他们的商业健保之后，你还要再付两百四十美金
0: ，每个月就两百四十美金。对，没有错，两百四十美金，我可以吃快两个月。这就是资本主义的，哎，那我想问一下，你刚刚有提到商业鉴保，那商业鉴保跟我们的鉴保制度有什么不一样吗
1: ？其实商业鉴保很像就是我们去保险公司去买一些医疗险的那种概念，但是它是以一个在美国他们是比较类似特许行业，他们会有一些资本的勾结，所以导致他要你付这么多的。
0: 所以，所以商业健保充其就只是一个类似保险的的性质，对，没有错。那跟台湾健保比的话，台湾健保是属于公众服务性质比较多
1: 。呃，我们健保的话，就是我们的政府在帮我们付钱，付一半的钱
0: ，所以它算是一种社会福利的制度，
1: 对，是一个
0: 。欸、那这样讲起来，这方面我们似乎比较偏向社会主义，对吗？
1: 呃，在这个方面的话
0: 是的，哦，那还有其他例子吗？呃，那你有打过工吗？哦，身为社会干苦人，一定是要打工一下的、啊
1: 。那在台湾是不是都有那个最低薪资保障
0: ？对啊，因为呃法规规定嘛，那老板如果没有达到的话，你是可以去控告他的
1: 。那你知道在美国，他们有五个州完全没有最低薪资保障吗？
0: 完全没有吗？
1: 完全没有，所以是老板
0: 想要给多少钱就给多少钱，没有错的。哇，他所以他这一块他是完全放任给自由经济去做自市场机制去做处理了、啊
1: 。对他们就认为说他们可以找到一个平衡点
0: 。哎、欸，那我们跟共产主义国家相比呢
1: ？呃，在一些共产主义国家的话，他们其实最近也越来越变得奇怪。以对岸为例，有一个996制度，你知道这是什么吗
0: ？哦， 9 9 6最近很有名嘛，就是早上9点下班，晚上9点下班，然后每周上6天
1: 。没有错，你觉得这个跟台湾来比，哪一个比较好？
0: 哇，那铁定是台湾啊！台湾至少大部分工作还是有周休二日的嘛，再加上每天都是只有八小时的工作而已。没错<錯>，那。所以相对起来，在呃，我们民生比较相关的劳动权利啊，或者是人民的健康来说的话，我们其实都是很偏社会主义的国家、欸，诶，对啊，是啊。哎、欸，那那还有没有？就是像，因为其实我觉得社会主义跟民主主义还有一个不一样的地方，就是他们的呃政政治体系。那政治体系上，我们的。跟资本主义国家相比呢
1: ？我们先讲美国为例好了。美国的政党呢，分别为共和跟民主两党，对吧？嗯，这两个党他们其实是所谓的软性政党，就是我只要在选举的时候，我说我是什么党的党员，这样就好了，连党费都不用付
0: 。他们这样子，因为像台湾的政党，他都要交党费啊，就不包含政治献金，他也是需要交党费的。对，那这样有什么？嗯、他们的经费什么运作经费是怎么来的
1: ？哦，因为在美国，他们的选举制度其实很很特殊，他们的法人跟自然人可以对选举人或选举政党可以有无限制的金钱，呃，政治现金。那他们就只要在选举的时候学一笔就好了
0: 。哦，所以他们是靠选举的时候募得的政治现金去做运作，对，大致上是这样。所以他们等于是把。呃，两个政党所表述的、阐述的政见啊、意见啊，给投资人去做选择，一样是放任市场机制去投资嘛
1: ？对，可以这样讲。哦，
0: 那讲回来台湾呢
1: ？台湾的话，就是我们最大的两个党，就是民进党跟国民党。但是呢，他们的体制上，有没有常,常听到有什么民进党中常委谁谁谁说了什么话，中执委说了什么话
0: ？哦，对对对，我还有听过什么？现在最热衷两党最热衷政治热度最高的就是什么秘书长、副秘书长什么的
1: 。对，那这个体制其实是从民国初期，我们跟苏联是有很大的关联的。他们当时就是因为我们要联俄容共，所以呢，我们抄了很多苏联的政治体制，还有以及军队体制
0: 。哦，军队体制。军队体制的部分，我倒是不是很了解，毕竟我没有当过兵嘛
1: 。那就我这个当过几天兵的人来跟你讲讲军队里面是怎么运作的。在连上呢，我们会有连长以及连辅导长。那辅导长他现在的工作呢，是比较偏向于呃，我们军队同胞同袍的这些就是心理的辅导啊，还有一些生活上的一些琐事。但是呢，在以前还在戒严时期的时候，他其实是学习苏联他们所谓政委的一个模式。那他会把他的党意升到军队里面。
0: 对，哦，党意升到军队里面，他具体的表象有什么？就是哦，很像苏联的时候的做法
1: ，像是当时会有，还是会有一些选举，但是呢，那些。阿兵哥都会有选举权嘛？那辅导长就会去辅导他们，去做出正确的选择。你懂这个
0: 意思吗？啊、他去辅导，辅、哦、导他们做出正确的选择。对，哦，哎、欸，除了军队以外，在就你刚刚提到的政党，他们名词的确是很相近啊。可是实际上运作呢
1: ？运作的话，你就是会有党员呢选出中央常务委员。然后再以常务委员做出的决定发给中央执行委员去做执行
0: 。哎我想问一下，就是哦，我们常说的什么中国共产党会有什么人民党代表大会啊？嗯，对。那这个是属于苏维埃式政党独有的。那这件事情在台湾的政党也是会有的吗
1: ？呃，这其实很常发发生，像是前一阵子国民党他们的党主席选举。那也是由由党员选出来一部分的选票，再加上一些他们党工职的代表，然后再选出来的
0: 。所以这个部分就是两党目前的运作模式都还是接近这种苏苏联式政党的做法
1: 。对，但是他们也就是为求改变，所以他们也是有做了一些改革。
0: 什么样的改革？
1: 像是他们会去把他们的机关去精简，让他们的人不会这么多
0: 。哦，不会像就是苏联是政党那样好多的党职在里面。对，但是民意的决策上还是一模一样的，主
1: 要都是他们的大佬觉得要怎么做，那在党内的斗争路线能
0: 能过，那就 OK 了。所以我稍微整理一下，就是。因为中常委是被是被人民党代表大会选的嘛，<对>就是就是党代表大会，不管是哪一党的，对，那中常委通常就会是那些所谓的党大佬选的或支持的对象，这样对吗
1: ？对他们是一种间接选举的概念
0: 哦，了解。所以，哎，这样听起来，我们不管在呃民生面或者是党政党政党。君值上面，我们其实都比较接近社会主义、欸，哎
1: ，对啊，是啊，但是我们的政府其实因为一些历史的原因，他们会自然而然的去反对共产党或者是社会主义的概念，但是其实他们的他们
0: 是做一模一样的事情，所以这样说，台湾是一个社会呃偏政体偏向社会主义的国家吗？
1: 在民生上面是可以这样讲，那在政党方面的话，有一点算是，但是我自己认为还是有一点区别的。哦，不
0: 过听起来这样，社会主义也并没有我们呃之前脑海中想象的，就是那种哦会大饥荒啊，或者是哦很罔顾人民的民意的那种感觉，就好像没有想象中那么的不好。是啊。
1: 像是在资本主义国家，美国他们也也是发生发生很多奇奇怪怪的事情，像是大流行，他们就是不愿意
0: 去面对啊。嗯，你说像呃最近的新冠肺炎的议题吗？
1: 对吧、啊？他们就是不愿意不愿意去处理，因为处理
0: 了对他们没有好处、啊。看起来社会主义的很多面向其实是值得呃。所谓资本主义的国家去做学习的，那接下来这几，接下来往后，我们应该就是会朝向讨论社会主义这一块去做进行，对吧？
1: 对啊，因为在我们的教育体制中，其实比较少去谈论到这一个部分。那我希望就是能能借由这个机会，能跟大家分享一下这个
0: 这个。他们的思考方式，嗯，听起来我有很多东西需要去做学习的，但是时候也不早了，那我们赶快去吃午餐吧
1: 。好啊。